1: Bonsoir à tous, c'est à la nouvelle saison lyrique toulousaine que nous nous intéresserons ce soir. Saison qui s'ouvrira dans quelques semaines, début octobre, avec une production qui s'annonce féerique de Rosalca d'Anthony Dvorak. Christophe Gristi, le directeur du Théâtre National du Capitole, nous éclairera justement sur sa programmation. Avant de le retrouver à notre micro, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Daniel Barenboim renonce à diriger la nouvelle production de la tétralogie de Wagner, prévue en octobre et novembre au Staatshopper de Berlin. De nouvelles complications de son état de santé le contraignent, en effet, à déclarer forfait. Je dois donner la priorité à ma santé et me concentrer sur mon rétablissement complet, a-t-il déclaré. Alors, elle sera remplacée par Christiane tillman ainsi que Thomas Gougaïs, jeune chef d'orchestre qui fait fureur en ce moment, ancien assistant de Daniel Barenboim, qu'il avait d'ailleurs déjà remplacé au printemps dernier pour la tournée européenne du West Eastern Divan Orchestra. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Thank you. Les solistes à Bagatelle retournent au Cerf d'Auteuil. Le festival de piano de la rentrée retrouve donc son environnement bucolique d'origine, là où il est né il y a plus de 20 ans, avant d'avoir été contraint de déménager à Bagatelle. Un retour aux sources et une édition concentrée sur trois jours, trois jours et sept concerts, avec, dès ce vendredi, un récital d'Adam Laloum dans un programme des plus romantiques associant Schumann et Brahms et avec, comme toujours au festival, une pièce de musique contemporaine. Les Serres d'Auteuil accueilleront ensuite, tout au long de ce week-end, Marie Vermelin, Jean-Paul Gasparian, Laurent Cabasso, Nour Ayadi, Marie-Joseph Jude, ainsi que le duo Arthur Ancel, Ludmila Berlinskaya. L'illustre Quatuor Talish fait son retour au disque cette semaine ou plutôt le nouveau Quatuor Talish que perpétue le violoniste Jan Talish Junior aux côtés entre autres du grand violoncelliste issu du Quatuor Prajak, Miral Kanka. Une nouvelle formation qui depuis un peu plus d'un an a su conquérir le public et qui nous livre aujourd'hui son premier album sous le label La Dolce Volta un album célébrant l'âme bohémienne celle d'Antonine Vorja à travers son quatuor américain, mais aussi une irrésistible série de valses écrites à l'origine pour le piano et transcrites ici pour quatuor à cordes. Des valses qui respirent l'odeur de la campagne et le vin des auberges, confiait le compositeur. Des valses Opus 54 de Dvorak qui ouvre le premier album du nouveau Quatuor Talish, sorti cette semaine sous le label La Dolce Volta, des musiciens que vous retrouverez en concert le 10 octobre au Bouffe du Nord à Paris.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Il a su se relever de la crise, retrouver son public et se voir même distingué par un prestigieux label, le label national. L'Opéra National du Capitole de Toulouse est un vaisseau solide, nous dit son capitaine Christophe Gristi, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors c'est vrai que la saison passée aura été visiblement plutôt heureuse. Heureuse en ce sens que le public est revenu, mais aussi heureuse en ce sens qu'elle nous a fait oublié nos soucis, elle nous a fait sourire, elle nous a fait même éclater de rire oui, avec vrai. quelques productions. On s'aperçoit que l'opéra a témoigné une fois encore de sa capacité non seulement à se reconstruire, mais à nous aider à nous reconstruire, nous aussi.
2: Oui, je l'ai senti très très fort auprès de notre public qui nous le témoignait très directement parfois, ça faisait très plaisir et c'était aussi bien euh, en effet dans des dans des spectacles où nous avons tous beaucoup ri, c'était euh, platé euh, Rameau euh, dirigé par Hervé Niquet, qui est un showman incroyable, le Barbier de Séville en fin de saison qui a été diffusé sur euh, sur cette antenne mais aussi avec des des spectacles plus exigeants comme comme Vodzec ou ou Yenoufa. et c'est vrai que j'ai senti une ferveur vraiment magnifique du, du public, d'abord une fidélité, puisque les, les salles étaient souvent très, vraiment pleines. Ça touche et ça motive toute la maison pour continuer, évidemment. Mais est-ce que
1: ce public qui est revenu en, en grande partie, en tout cas, est-ce qu'il a changé Est-ce qu'il a d'autres attentes, d'autres réactions, d'autres envies, peut-être Comment le percevez-vous ben, Je le
2: trouve plus, j'allais dire, le mot qui me vient, c'est flamboyant. Ben, je le trouve plus, en tout cas, démonstratif que jamais. Euh, j'ai même reçu une lettre euh, après votre sec me disant qu il était, euh, que donc la, la dame qui écrivait cette lettre me disait qu'elle m'aimait beaucoup mais qu'elle trouvait indécent que j'ai payé une claque pour votre sec pour que votre sec soit applaudi autant <rire> <rire> j'ai pas le budget <rire> pour le, pour pour le faire Donc
1: c'était du spontané mais, euh,
2: <rire> <rire> mais j'ai trouvé cette lettre absolument géniale et euh, donc euh, oui oui il y a une, une ferveur incroyable et puis je non seulement on a retrouvé tout le public mais je enfin je peux même dire que les les ventes d'abonnements par exemple sont en progression par rapport à la à la dernière saison 18 19 qu'on prend comme euh, oui, évidemment comme, comme exemple pas les les saisons Covid mais donc y a une progression du public, donc c'est miraculeux.
1: Envoûtante, air à la lune du Rosalca d'Anthony Dvorak, chanté ici par Loutia pop avec l'orchestre de la radio de Munich et Stéphane Soltech, un air qui résonnera dans quelques jours, dans quelques semaines, au mois d'octobre, au Capitole de Toulouse, dans le cadre de la nouvelle saison de l'Opéra National du Capitole de Toulouse, que nous allons évoquer ce soir avec son directeur Christophe Gristi. C'est la première fois que cet air sera chanté sur la scène lyrique toulousaine, puisque Rosalca fait son entrée au répertoire, c'est cela?
2: Oui, absolument. Ce sera la première fois qu'on donnera Roussel en épisode. D'abord, merci d'avoir passé le Pop. Ah, mon Dieu. <rire> quelle, quel splendeur. Quelle émotion. Et oui, c'est un ouvrage que, que j'adore et qui avait jamais été donné. Donc, je suis heureux de le faire entrer au répertoire. dans une nouvelle production, bien sûr, signée à Stéphano Podda, qui avait fait à Toulouse-Ariane et Barbe Bleue, qui est un magnifique faiseur d'images, dirigé par Frank Berman, qui a déjà dirigé plusieurs fois dans, dans notre maison. Et avait avec une nouvelle Roussalka, aussi un peu des mêmes horizons géographiques que Lucia Pop, puisqu'il s'agit de, de la soprano-roumaine Anita Artig, voilà, qui présentera alors... sa, première, sa première Roussalka.
1: Et, et comment s'annonce cette production que, Quel univers Quelle ambiance
2: Alors ce sera vraiment d'abord une atmosphère de conte, de, de conte fantastique, ça c'est très important, puis avec une opposition très très forte, en fait, euh, ce qu'explique Stefanopoda, c'est l'opposition qu'il y a dans Roussalka entre un monde naturel, vierge et euh, voilà et, et, et préservée et sa destruction, en fait, par l'humain. Le premier acte se passe vraiment dans la nature. Le deuxième, à la cour du prince. Et puis, le troisième, c'est la destruction, en quelque sorte, ou disons, la décadence du monde naturel causé par la, la vilénie de l'homme. Euh, voilà, c'est le sujet d'actualité. <rire> et, et donc, il y aura ces, cet affrontement des deux, des deux univers. L'univers magique de la de, et, et, et vraiment splendide de, de la nature et de l'eau. Et puis, l'univers le, le, technologique des, des humains.
1: Alors, Rosalca a fait son entrée au répertoire de l'Opéra National du Capitole de Toulouse avec d'autres ouvrages cette année. Christophe Gristi, puisqu'on y entendra pour la première fois, le viol de Lucrèce de Britten ou encore Mephistophélé de Boito. C'est essentiel d'élargir ce répertoire, d'autant qu'il s'agit d'œuvres assez emblématiques. Oui. On s'étonne que Rosalca n'ait jamais été donné ou le viol de Lucrèce à Toulouse. Oui,
2: ben, oui c'est les... ben, vrai que les grands... beaucoup de chefs-d'œuvre du XXe siècle mettent du temps à arriver dans dans, dans 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 les maisons bon, donc ça c'est en effet notre travail euh, directeur artistique d'élargir de, de, sans cesse ce, ce répertoire surtout que justement le de ce que je vois du public aujourd'hui il est il a très envie de découvrir des nouvelles œuvres et puis de aussi de de se confronter à des œuvres pas évidentes je vous parlais tout à l'heure du du succès la saison dernière de votre à Yenoufa. ça prouve bien qu'on peut demander beaucoup au public et puis surtout la moi la réception de ces deux ces deux ouvrages m'a m'a vraiment euh, fait avancer. C'est-à-dire que si on peut soulever l'enthousiasme, comme à, quasiment comme à Tosca, avec votre sec à Yénie Femme, il faut y Sans aller. Sans payer
1: la claque. Sans <rire> payer la
2: claque. Il faut, il faut y aller, il faut foncer. Et euh, Le viol de Lucret, pour moi, c'est un chef dœuvre absolu. C'est un, un ouvrage extrêmement fort. Donc, je suis sûr que ça va, ça va faire le même, le même effet. C'est musicalement d'une beauté et d'une émotion incroyable.
1: Et puis, c'est un ouvrage qui nous parle aussi, ah, qui bah, parle ça, de, 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 euh... de la femme, qui nous invite aussi à, à réfléchir sur ah, des oui. sujets et de manière euh,
2: très direct. Oui. Euh, non, je suis très très heureux de présenter cette œuvre. Et puis Mephistophélé, c'est étonnant aussi que ça n'ait jamais été présenté. Ça c'est le grand chef-d'œuvre italien du 19 e C'est l'équivalent la... italien de la Nation de Faust de Berlioz.
1: Voilà donc euh, des œuvres à découvrir ou à redécouvrir euh, pour les Toulousains et puis du grand répertoire puisqu'il y aura également la Traviata, la Bohème, les Noces de Figaro. Et est-ce que quand on, on monte du grand répertoire que ce soit euh, la Bohème, euh, la Traviata, est-ce qu'on cherche... Euh, un nouvel angle, un nouvel éclairage, forcément une, une nouvelle relecture, est-ce qu'on cherche à surprendre, comme vous l'avez fait par exemple avec Platé la, la saison dernière
2: je cherche surtout à ce que ces spectacles soient pleins de vie et d'énergie, et donc puissent nous toucher, parce qu'ils nous parlent. Je crois que le plus important dans la mise en scène, c'est d'abord que, qu'un étant en scène nous, nous, nous prenne par la main et nous fasse traverser une oeuvre, qu'on qu la connaisse très bien ou qu'on ne la connaisse pas, et puis surtout qu'il y insuffle une très grande énergie. Après, le fait qu'il y ait une relecture, etc., ça c'est autre chose. Mais d'abord, c'est l'énergie vitale d'une oeuvre, c'est ça qui est le plus important pour moi.
1: Et puis la distribution, et vous avez... Vous avez confié Christophe Gristi vos productions à, à de grands chanteurs, et notamment de très nombreux chanteurs français. Je oui. pense que euh, Toulouse est peut-être le théâtre qui met le plus en avant euh, les chanteurs français, notamment la, la nouvelle génération. On pourra, par exemple, dans cette bohème, entendre en alternance Vanina Santoni et Anaïs Constant, Kevin Amiel, ou encore Marie Perbost, Jérôme Boutillier. Certains de ces jeunes s'épanouissent, d'ailleurs, euh, entre vos murs. Je, je pense à Eva Zaitchik, euh, qui a chanté l'année la saison dernière sa première Carmen, et sa première rosine oui. chez vous, vous les accompagnez?
2: Ah oui, ça, c'est un grand, c'est un grand bonheur. Il faut leur donner à tous ces chanteurs les, pas seulement le répertoire français mais les grands chefs-d'oeuvre du, du, du répertoire. En effet, moi, je suis très heureux d'offrir de, de, à Vanina, Santoni et Anaïs Constant leur première euh, Mimi. Je veux dire, pour un soprano lyrique, c'est euh, Mimi, c'est un, un dégraal, enfin, c'est une des étapes les plus importantes d'une carrière. Et puis, je, je sais, en leur proposant, parce que nous avons une, une équipe musicale de, de très haut niveau, je les salue, et vraiment, je leur rend hommage de chefs de chant et d'assistants chefs d'orchestre, qui vont les aider à s'approprier ces et euh, encore plus ses rôles. Et c'est important de mettre, d'offrir ces grands chefs-d'œuvre du répertoire aux, euh, à cette jeune génération euh, française qui le mérite tout à fait. Je suis persuadé que Evanina et Anaïs vont être absolument merveilleuses en, en Mimi, de même que Marie, Père Bost pour Musette. Ça, je suis très impatient de la musette de Marie Père Bost. Oui, Marie
1: Père Bost <rire> qu'on a adoré dans, dans, la dans, folie, euh, dans la folie de Platé avec sa guitare électrique la ah, saison oui, dernière. C est, c est donc la fine fleur des chanteurs français, mais aussi internationaux, et notamment l'un des plus grands baritons du monde, bariton allemand, qui fera son retour sur la scène toulousaine cette saison.
3: Sollt ich hoffen, dass ein Trüge mir getroffen Sei durch die Lotzfahrt, ried mich mir bewahrt Ich betrug, wohin nun ihr und echte Art an all ihren Herd ertrießt, an sie verlor, ertrießt an sie zum Schild Echo. Oh, he is two.
1: Un air du roi Marc de Tristan et Isolde de Wagner chanté par Matthias Goerne avec ici l'orchestre symphonique de la radio suédoise et Daniel Harding. Alors Matthias Goerne a enregistré des extraits de Tristan, mais il n'a jamais incarné le roi Marc sur une scène et il le fera pour la première fois cette saison à Toulouse au mois de février. Matthias Goerne avec qui vous avez Christophe Gristy, tissé des liens particuliers depuis une mémorable production de Parsifal c'était en, en janvier 2020 juste avant la l'arrivée du de Covid.
2: Oui, puis enfin, c'est des, des liens profonds depuis, euh, depuis 20, 20 ans, je dirais, à peu près. Des euh, liens très profonds, ce qui fait qu'en effet, euh, le Capitole a la chance d'accueillir Mathias Gern tous les quasiment tous les ans euh, ou au récital ouais. ou, euh, ou à l'opéra, ce qui est encore plus rare. Et puis c'est vrai que donc, dans ce Parsifal, il y avait euh, Sophie Koch, il y avait Nicolas Choukov, il y avait donc euh, Mathias Gern et puis on les retrouve tous euh, à l'affiche de, de cette reprise de, de Tristan Isolde, une production que nous avons en stock, dirigée par Frank Berman, qui dirigeait Parsifal à l'époque. En fait, le projet est né simplement de, de, de repas d'après d'après Parsifal, <rire> et où, où toute cette équipe avait envie de se, de se retrouver, parce qu'elle s'entendait merveilleusement, et puis donc on a dit oh, bah, on va faire Tristan. Et, donc et, euh, et, la comédie trois... est devenue Isolde, Parsifal est devenu, euh, est devenu Tristan euh, le Amfortas est devenu euh, Marque, tout le Roi Marc et tout, tout le monde débute surtout. Voilà, trois prises de rôle euh, Toute la distribution, ce ne sont que des prises de rôle.
1: Voilà, donc une, une formidable équipe que l'on avait adorée dans Parsifal et que vous avez reconstituée, Christophe Gristi pour ce Tristan et Isolde qui sera donné au mois de février sur la scène toulousaine. Alors, il y aura d'autres grands chanteurs, on évoquait la jeunesse, on pourra applaudir également Karine D, Nicolas Courjal Jean-François Horace et bien d'autres, des chanteurs également de, de la scène internationale. Certains viennent régulièrement à Toulouse. Il y a comme une notion de, de troupe quelque
2: part. Euh... Oui, de famille.
1: De famille, ouais.
2: Oui, c'est vrai. Il y a une construction au fil des, des, des saisons avec certains chanteurs. C'est le cas avec Stéphane Degout, avec Sophie Koch, qui viennent chanter des rôles pour la première fois euh, ou rechanter des choses auxquelles ils tiennent particulièrement. Moi, oui, c'est sûr. Voilà, Votre sec pour Stéphane Degout. Donc, il y aura l'année prochaine la première comtesse de Les de, de, de Figaro de de, 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 de Sophie Koch qui a fait un, une prise de rôle après l'autre dans, dans notre maison avec Kundry, avec Ariane, de Ducas, maintenant Isolde, c'est à la fois des amitiés, et plus que des amitiés, parce que c'est du travail, c'est du boulot. Les grands artistes, ils n'ont jamais envie de se redire, de se répéter. Ils veulent toujours aller plus loin et apprendre, explorer de nouveaux territoires. Ça C'est là qu'on les reconnaît, quand même.
1: Oui, mais on travaille peut-être encore mieux quand on se sent entouré de, oui. de membres de sa famille, en tout cas, dans, dans, dans cette atmosphère particulière de bienveillance.
2: Oui, absolument. J'en je, je, remercie toujours. La, la, la maison, il y a une c'est vrai que les artistes au sont portés par toutes les, les, les équipes que ce soit les habilleuses les maquilleuses les, 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 les accessoiristes les machinistes sur le, sur le plateau ils me disent tous qu'ils sont vraiment tellement bien accueillis et qu'ils et, se et ils nous en le confiance. disent au
1: micro aussi lorsqu'on
2: leur demande et donc ça c'est bah, ils nous font des, un beau cadeau et donc on, 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 le, on le leur rend comme ça mais c'est vrai que je crois que c'est très important de porter les, les, les artistes ils ont envie de donner leur me le, le meilleur d'eux-mêmes après <rire> qui a vu ma Marie-Nicole mieux en Carmen sur notre scène en janvier dernier, s'en souvient encore.
1: <rire> Alors huit production lyrique cette saison à Toulouse, avec donc notamment une création mondiale, un opéra de Wolfgang Mitterer, oui. Daphné, mais inspiré par la musique de, de Schutz. Oui.
2: Absolument. En fait, c'est la mise en musique par Mitterrand. C'est donc un compositeur autrichien de notre temps, d'un d'un des premiers livres en allemand de l'histoire de, de l'opéra, qui a été mis en musique par Schütz Mais la partition est perdue. Il ne reste que le livret de ce, cette opéra historique. Donc, c'est créé au théâtre de l'Athénée, donc à Paris, euh, à la rentrée. Et puis, ça, ça visite quelques maisons en France et, et en Europe. Et donc, ça... Le, et notamment le, le la Daphné vôtre, en, capitale. Hein, en
1: février. Donc, huit février. productions lyriques, quatre ballets avec... Quatre il y a encore euh, des, des nouveautés des entrées au répertoire euh, oui. pour, pour le ballet
2: notamment le et Juliette de Prokofiev ah, voilà. il avec était leur, temps avec, absolument. et ça voilà, c'est aussi un des avantages de, de cette maison, d'abord d'avoir une grande troupe de ballet, de, de 35 danseurs d'un très haut niveau, et de pouvoir présenter ces grands ballets qui soient classiques, comme avec Don Quichotte un peu plus tard dans la saison, ou néoclassiques si on, le, on parle de la chorégraphie de Jean-Christophe Maillot, avec l'Orchestre National du Capitole dans, dans la fosse
1: oui, ce n'est pas une bande sonore, c'est vraiment l'Orchestre dans, dans la fosse c'est ça change tout oui. euh, des récitals également des moments plus intimes avec les chanteurs euh, l'occasion de mettre en avant l'art du lead oui. et, et de la mélodie qui est aussi essentiel euh, des concerts euh, et notamment des, des week-ends musicaux je pense à ce week-end Dvorak pour accompagner justement oui. Rosalca
2: comme c'était la première fois qu'on fait au Capitole un opéra de Dvorak je me suis dit qu'il fallait lui faire une petite fête donc on fait, euh, on fait un week-end avec de la musique de chambre de la mélodie du piano puis les récitals en effet c'est c'est la famille, donc il y a Mathias Gern, il y a Stéphane Degout, il y a Violetta, Violetta Urmana qui avait été chez nous une petite incroyable, mais il y a aussi des, euh, des artistes qui viennent pour la première fois, comme Nina Stem ou Pavol Bresnik.
1: Et puis des récitals avec de, de jeunes talents sur le, euh, le moment du déjeuner aussi. Oui, oui absolument. Et on va se quitter justement avec euh, un jeune talent, une jeune chanteuse qui s'est épanouie chez vous, Christophe Gristi, sur la scène toulousaine. Si je vous dis qu'elle nous a fait éclater de rire euh, la saison dernière, euh, qu'elle a chanté du Strauss à ses débuts chez vous. Et quelle chantera Britaine cette saison Vous me répondez.
2: Marie-Laure Garnier. Voilà.
1: <rire> et ben on va se quitter avec Marie-Laure Garnier, un extrait de son magnifique album enregistré avec Celia Ben Saïd. Merci beaucoup, Christophe Grissy, d'être passé nous voir. On vous souhaite une très belle saison dont on vivra quelques moments forts sur l'antenne de Radio Classique. En, en tout cas, cela commence à Toulouse au mois d'octobre avec Rosalca. Merci beaucoup. « He's got the whole world in his hands », un negro spiritual qui figure au programme du tout récent album de Marie-Laure Garnier avec la pianiste Célia Oneto-Bensaïd. Marie-Laure Garnier que vous retrouverez au printemps sur la scène du Capitole de Toulouse dans le viol de Lucrèce de Benjamin Britten. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la jeune violoniste et compositrice elise Bertrand. Et puis nous trouverons Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui cette saison encore nous emmènera en voyage. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique, soirée qui se prolonge en compagnie de Francis Drezel.